0: Começa agora mais um episódio do StratCast, o podcast da StratLab, onde a gente compartilha informações sobre digital, inovação, tecnologia, comportamento humano, experiência do cliente e tudo que a gente descobre no meio do caminho que a gente quer compartilhar para empresas e profissionais que queiram crescimento. Nós estamos gravando mais um episódio da série Customer Experience e a nossa convidada é Beia Carvalho para falar de CX no futuro das empresas. Inovação, futuro e gerações são os temas sobre os quais a Bea fala e ela é autoridade. São assuntos na pauta de todas as empresas e de todos os profissionais. Bea foi sócio e vice-presidente de planejamento de três agências com quatro leões de canes. Foi homenageada com o Prêmio Excelência da Mulher em 2010 da Fiesp e é participante e integrante do coletivo London Futurists. Suas palestras inspiradoras provocam plateias a pensar em sérios temas do futuro com leveza e humor. E por isso que a gente convidou a Béia, porque se você não teve a oportunidade de escutar Béia Carvalho ainda, você vai ter agora um presente. Béia, muito bem-vinda! Ai, eu que agradeço, estou aqui morrendo de medo. <risos> que nada! Gente, a Béia tem me ensinado tanto... E eu acabei de falar que se você acha a Béia como palestrante sensacional é porque você não conhece a Beia pessoa física, porque ela é melhor do que você imagina.
1: Obrigada, obrigada.
0: Beia, tem tanta coisa na sua cabeça que vive né, num turbilhão de informações e de ideias. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é o que, que é importante a gente entender do futuro?
1: Olha, acho que tem várias coisas, mas eu gosto de fixar assim, em, em duas, né? que é a gente entender que informação, que é essa coisa abundante, democrática, fácil, que a gente tem é, agora, é uma coisa e conhecimento é outra. Então, informação é uma coisa superabundante e conhecimento é uma coisa mais rara, né? Então, acho que essa é, é a primeira coisa que a gente tem que ter. A segunda coisa é entender essa coisa da retórica, que é o quanto eu posso falar, o quanto eu posso gritar né, sobre mim, sobre a minha marca, e o que, que é experiência. E aí, de novo, tem esse paralelo. Quer dizer, é, a retórica, você simplesmente ir lá e, fa e falar de si, da sua marca, é abundante também. Qualquer um pode fazer, a qualquer momento, Uh, em todas as redes, em todos os locais, online e offline, e a experiência é mais raro. Né? Então, é, entender que é, a, as duas coisas, né, tanto a informação quanto a retórica, elas existem, mas o que você tem que se preocupar é em conhecer cada vez mais, isso você como, como cidadão do mundo, né, como profissional, como pais, como... É, líderes. Né? Você tem que aprender todos os dias até o último dia da sua vida, para você ter mais conhecimento. E você tem que é, é, se preocupar como você é, ensina, como você evolui pessoas, a, a si, e pessoas e grupos, através da experiência. Né? O século XXI... É, é o século onde você aprende por experiência. Então, por exemplo, quando as pessoas falam assim, ah, porque agora a gente tem um game para aprender não sei o quê. Por que que você, por que que você tem um game? Né? Porque vo, com o game você aprende mais rápido e melhor por experiência, uhum. e não pela retórica, porque tem um professor lá na frente falando... Que então... eu
0: viajo enquanto ele fala. É porque a gente também está falando de mudança de geração, né? Sim. Nessa nova geração, a gente vê a inquietude, a impaciência. Eu não tenho mais tempo, como se eu não tivesse mais tempo para esperar. Mas é que você não para tem esperar. mesmo. É verdade. <risos> não tinha pensado sobre isso. É,
1: porque, assim, você tem uma, uma, uma nova geração, né novas gerações, né? Você tem aí a geração A, que tem abaixo de 10 anos, né? a geração Z, que tem entre 10 e 23 anos, e a geração Y, entre 24 e 39 anos. Né? É, então, essas gerações, essas três gerações, são gerações não lineares, são gerações que já nasceram num mundo com mudanças exponenciais. E essas uh, gerações, é, principalmente a, a Z, né, vamos pegar aí, as, falando assim, idade hoje, em 2020, pessoas entre 10 e 25 anos, é, ela olha para esse planeta e ela acha que o planeta vai acabar. Ela acha não, ela tem certeza que esse planeta vai acabar. Então ela está ela lutando o tempo todo, não estou falando isso de uma forma é, consciente uhum. às vezes consciente ou não, né? Depende Sim. da pessoa, mas assim, a, é, é um sentimento geracional de que não vai dar para o planeta ter vida né, num lugar que no mar tem mais garrafa pet do que peixe. Uhum. Né? Então, essa sensação, ela dá, por um lado, é, ela causa um, uma coisa catatônica, né, que você não faz nada, né, ou depressiva, e, ou, por outro lado, um ativismo.
0: Sim. Então, é uma geração mais propensa ao ativismo, né? A gente vê isso acontecendo, Você né? vê
1: isso, né? Você tem aí esse símbolo, né? Greta, né? Então, você tem essa coisa que não é uma coisa que eu tô lá conversando com as minhas amiguinhas. Eu chego no Feder, ele falou assim, ô Feder, como assim que você é patrocinado pelo Banco Suíço? Que é, é, apoia as empresas que usam é, é, combustíveis fósseis. Você não
0: tem vergonha disso? Né? Você não tem
1: vergonha disso, meu caro? <risos> né? E aí, o Banco Suíço, que estava lá, sentado em Berço Esplêndido, faxina que alguém de 17 anos, uma Fedelha, como diz o nosso presidente, vai ter algum poder sobre mim. Eles tiveram que dar uma. Não, o Fedele teve que dar uma resposta no mesmo dia, né, por, por Twitter. Claro. E ainda é, na outra semana era da voz. Então, em uma semana o banco teve que se pronunciar dizendo então que daqui para frente nenhum novo cliente deles é, estará explorando os combustíveis fósseis. É. Então, assim são mudanças. Que poder, né? De, é, não é um, um não é um blá blá blá, entendeu? Não. Aí você fala, Ai, não, mas isso é só uma pessoa. Não é, só, Não uma é pessoa, só uma pessoa né porque principalmente aí quem tem filhos e netos né no meu caso são netos você vê esse esse protagonismo na né? realidade é isso é um protagonismo por que você tem? porque a hora que você vê você fala assim nossa o mundo vai acabar o que que eu posso fazer eu vou fazer né então é é, é diferente de um de quando por exemplo a gente está falando para a geração X, como você estava falando, que você é X, né? Sou os que estão aí de 40 a 54 anos, é, que você fala assim, olha, nós estamos vivendo a era do protagonismo, então você deve ser protagonista. O cara tem que pensar no que é protagonismo. É difícil. Entendeu? É, uhum. é, ele, ele, ele foi criado para ficar de boca fechada, fechada de e fazer o que te mandam. Então, é muito diferente de, um, de uma geração... É, mais empoderada, né? De uma geração que fala assim, ah, eu não sei se, enfim, eu namoro menino, mas eu namoro menina também. Quer dizer, quer dizer, ela não, ela não tem essas questões, uhum. é, nem com, com questões que a gente fala, nossa, sexo, gênero. Imagina, a pessoa tem ou é um ou é outro, é. né? É, não muito
0: binário, né? O X é binário, né? É, exatamente. Então, acho que é,
1: é bom, enfim, eu estava falando que são duas forças, uma força que faz né desse futuro é, é essa nova geração, essas novas são essas novas gerações né e post milênios e é o fato de que você tem cada vez é, cada vez mais necessidade de talentos e cada vez menos talentos
0: Exato. quer
1: seja no Brasil por esse descaso né, com a nossa educação, que já vai para uns 50 anos, é, quer de maneira global também. Né? Então, essas duas questões de você ter, de um lado, é, pessoas uh, que falam, eu vou mudar o mundo, né? em vez de eu quero mudar uhum. o mundo... E do outro lado, você ter é, a raridade dos talentos faz com que essas pessoas é, queiram ser, vamos dizer assim, paparicadas.
0: A gente né? é, sim, totalmente. Né? A gente brinca que o, o cliente quer tudo e tudo ficou pouco, né?
1: Exatamente. Né? E o paparicado, eu acho que é, é, já, Eu já coloco entre aspas aí, porque eu acho que já é uma visão da geração mais velha. Né? O que mais que, que ele quer?
0: Uhum, eu já uhum. dei isso,
1: isso, isso. O que mais ele quer? Né? No meu tempo, não tinha, não isso, tinha isso. Mas, Bé, né?
0: você sabe que quando você traz isso, é, eu, eu acho que a gente pode remeter a uma situação que, que eu percebo muito, principalmente quando a gente está é, montando planos de CX, que é o seguinte, quando eu sou fornecedor, eu penso isso. Ah, o que, que ele quer? Mas ah, ele não tinha esse direito. Ele está, está, está tentando passar a perna. Ele está tentando levar vantagem sobre a minha marca. Isso é o meu papel como fornecedor. No entanto, eu mesma, enquanto consumidora, faço as mesmas exigências que Sim. o meu cliente. Então, parece que enquanto eu estou nessa... N nesse meio, é nessa dicotomia e, e nesse, Porque é um processo de A gente está em, em tempos de transição Então a gente tem uma geração que é a X Que ela fica no meio do caminho Então algumas pessoas estão mais para trás Outras mais para frente Algumas estão absolutamente perdidas Mas definitivamente eu tenho essa indecisão De que comportamento é meu É, é o meu exatamente Porque quando fornecedor eu tenho um comportamento E como, como consumidora eu tenho, eu tenho outro E as empresas é, elas também não, não entenderam ainda como apoiar seus funcionários uhum. para fazer essa reflexão sobre como ele tem entregue a promessa que a marca faz. Né? Porque ele provavelmente, se ele é geração X e se ele trabalha muitos anos em incorporação, ele está nesse sapato né, do... do... Poxa, o que esse cliente está pensando que ele é?
1: Nossa, ele quer o mundo? <risos> que isso? Tá querendo
0: demais. Está é, querendo demais.
1: Eu acho que tem uma coisa aí, é, nem sei se é o, o assunto, mas me ocorreu aqui, que é, é esse estado trans, né? Que eu falo que é. Que Adoro. É, ele, a gente tem que estar nesse estado, Sim. né? E, e estar no estado trans para as gerações mais velhas, e aí estou falando da X para frente, é, era uma era uma coisa é, era uma falha, era uma coisa ruim. Como assim? Você não se decidiu se quer engenharia ou medicina? Você não se decidiu se você quer ser mãe ou se não quer? Sabe? É, é, essa essa isso era visto como indecisão, como fraqueza, né? Mas hoje é, você sair exatamente desse desse quadradinho, desse lugar que, que foi uma decisão que está fixo ali e passar para esse modo trans, né? Uhum. Em que às vezes você realmente você não chegou do outro lado, né? Mas já é melhor do que estar tá lá durinho engessado. E é um entendeu? exercício de todo dia. É um exercício de todo dia, não tem fim.
0: Porque eu me vejo muitas vezes, vou falar por mim, mas assim muitas vezes eu me vejo sendo preconceituosa, mesmo que eu, que eu, né? Isso. É, indo contra. As próprias causas que eu defendo, nossa, acho que eu estou sendo machista agora. E aí falou: não, volta, volta, volta. Acho que eu estou sendo preconceituosa, volta, volta, volta. Isso foi viés inconsciente, volta, volta, volta. É, é o tempo todo, é um exercício de todo dia para que você possa efetivamente se transformar, né? Sabe o que eu tô, é, a gente tem percebido? É, você falou da educação do Brasil, que né, tá mais é. ou menos 50 anos atrasada <risos> e tal. É, a gente tem percebido quanto as algumas empresas, principalmente as que querem se destacar, têm tomado para si a responsabilidade de educar. De educar desde os níveis básicos, né? De é educar... que eu, eu
1: falo isso nas minhas palestras. Eu falo assim: nós, acabou o momento de esperar o governo. Você quer? Você quer? Você faz. Você faz. Para
0: você, para a sua comunidade, só para a sua empresa, você tem que fazer. Mas, efetivamente, isso acaba tendo toda essa parte de preparação e capacitação, embora ela seja bastante pesada, talvez uma responsabilidade que não fosse das empresas Exatamente. que foi né, delegada a elas, é, ela tem um papel fundamental no sucesso dessas empresas. Né? Porque, afinal de contas, o IEX, né, que é a experiência do, do empregado, do funcionário, do colaborador, ele vai impactar a experiência do cliente. Você vinha falando sobre isso, né?
1: Então, a gente estava vindo para cá né, pensando nisso, que a gente falou, ah, vamos falar de, né, é, do CX no, no futuro. Ah, e, se der tempo, a gente fala do Employer Experience, do Employer Branding, né, do Employee Experience, do Employer Branding. Daí eu fiquei pensando, falei assim, gente, mas é tudo a mesma coisa tudo junto né? e misturado. É tudo junto e misturado. Então, assim, a experiência do consumidor, a experiência do usuário, a experiência do empregado, a experiência da comunidade, né? O empoderamento feminino, o empoderamento racial, tudo isso está intimamente ligado. Eu tenho usado agora uma palavra: imbricado, né? Porque imbricado é assim. Você não sabe onde uma coisa começa, onde a outra termina, né? Imbricou. Né? Uhum. E tudo isso está ligado com é, produtividade, inovação e ganho de mercado. Então, quanto mais você pensa nessas caixinhas é, como coisas separadas, e emendando com uma outra conversa que a gente falou, quanto mais você pensa que essas palavras são modinha, uhum. né? é, menos você, mais você está no passado. Então, quanto mais você pensa que, que cada um desses assuntos precisa ter um gerente, precisa ter. Um, sabe, você, você começa a departamentalizar uhum. esses assuntos. A inovação é, é, a inovação é aqui, ó. CX é ali, a branding é ali. Isso é um pensamento passado. Né? O presente e o futuro é você enxergar as coisas simultaneamente, o que não é fácil. Não, principalmente é, para
0: a gente, que vem de uma geração Exatamente, diferente. o que não é fácil.
1: Por isso, aí entra a coisa trans, né? quer dizer, você transita também entre os assuntos, você vê que eles são imbricados, eles não têm muro. Não. Então, quando você compreende isso, você começa a atuar de forma diferente. Então, por exemplo, para falar uma coisa que não existe né, a gente viver... No, em 2000, começo de 2020, sem falar do coronavírus, né? Não. Então, assim, não existe como uma empresa é, pudesse ter se preparado para o Covid-19. Não. Isso não, mas tem como ela se preparar para o futuro. Sim. O futuro... Tem epidemias, uhum. cada pandemias, o futuro tem cada vez mais terremoto, mais maremoto, mais furacão, mais enchente. Sim. Entendeu? Então, assim, e essa é a preparação para o futuro. Você, é, você se prepara para exatamente é, é, ter ferramentas para uma coisa que você não sabe o que, é que vai vir. Você não sabe o que vai vir o, o Covid-19 em 2020.
0: Você sabe que. Alguma coisa vai acontecer. Há grandes chances, uhum. né?
1: Mas não precisa ser vírus, uhum. pode ser qualquer coisa. Então, assim, quando você é, compreende que o futuro é, só existe com humanos e máquinas, não existe um futuro só de humanos nem, nem só, só de, de máquinas. máquinas. Quer dizer, só de máquinas pode existir, mas aí vai ser distópico, vai ser um, um caos, né? Mas um, um futuro abundante é um futuro de humanos e máquinas, né? Então, quando você entende isso, você se prepara para isso com humanos e... E com máquinas, com, com, quer dizer, software e hardware. Né? Vocês, em
0: colaboração. Em né?
1: colaboração, né? junto, together. Né? Ensemble, aqui e agora. Uh -huh. né? Então, é, essa preparação, né? Esse, essa coisa de você é, compreender que todos esses assuntos estão imbricados... E como você se prepara? Você não se prepara especificamente. Esse também é um pensamento do, do século passado. Aí ah, eu vou preparar a minha empresa para tal coisa, entendeu? Então você com, você compra maquinário ou você é, faz um curso ou você emprega pessoas para aquela coisa. Não, você está preparando é, para
0: esse futuro, né? Nossas. A gente fica com a cabeça também viajando, né? Até porque você sempre traz coisas que vão um pouquinho além do que eu pensei. Eu adoro.
1: Ah, eu queria falar mais uma coisa, que a gente estava é, discutindo ontem nas redes, e tem a ver com o que eu falei no começo sobre retórica e experiência. Uhum. Né? É, a gente estava falando de quanto as empresas poderiam lucrar né, com o conhecimento do que, que é estar em rede. Né? Uhum. E como, uh, em geral, né, elas vão mais para esse lado da retórica do que da experiência, mas como elas poderiam aproveitar isso tanto para o CX, quanto para o Employee Experience, né? tudo, isso junto, tudo isso junto é misturado. Né? Então, quanto mais é, a, a, a empresa ela acredita que ela vai ganhar no berro, né, na retórica. Então, se eu falar bastante de CX, eu, eu já sou CX. Sim. Entendeu? Já sou, já incorporei. Né? É, e o quanto que essa, a própria rede, é, quando ela realmente está do lado da experiência, quando realmente ela está nessa condição trans que a gente estava falando, né, que ela está experimentando, experienciando, aprendendo, ensinando... Como o, a, a rede vai refletir isso, né? Porque é um é um empregado que vai postar uma experiência fantástica, é um consumidor que vai uh, também postar uma experiência fantástica, né? Então, é, como que a gente como que a, 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 a gente consegue, vamos dizer, tangibilizar isso que a uhum. gente está falando? É, em dois três pontos que a gente lê. Na rede, você consegue entender quem entendeu que isso não é uma modinha, uhum. que isso não é passageiro, que a forma da gente se preparar é estando é em, em transição, em trânsito, né? E, e o quanto que é, quem já entendeu, você já vê é, lucrando, lucrando, com isso. tendo
0: resultados. É, tem, acho que tem uma coisa que você falou que ela é, bem, ela é bem legal, que é essa questão de como as pessoas gostam de compartilhar suas experiências, porque, na verdade, a gente tem uma experiência, a experiência, ela é o quê? Ela é, o, o cliente traz uma expectativa, seja cliente interno ou externo, né, ele Sim. traz uma expectativa, ele tem uma interação com a sua marca, nessa interação, é, ele tem a sua expectativa atendida ou não, e essa perspectiva, nessa percepção do que ele tem dessa interação é o que resulta na experiência. E quando eu tenho uma experiência boa ou ruim, eu tenho... Eu já era uma emoção. Sim. E quando eu compartilho, eu quero que as pessoas, é, elas possam reproduzir a emoção que eu senti. Né? Então... Isso muita... porque você nem
1: vai pensar nisso. A emoção vai sair exatamente né? nesse posto, né? né? Ela vai... Eu quero,
0: olha, eu vim aqui assistir a palestra da Bea, me fez ter um monte de, de insights. Eu vou compartilhar essa fala da Bea porque eu quero que as pessoas tenham o mesmo insight. Algumas terão, outras Sim. nem tanto. Então, é, é muito intrínseco nessa relação de experiência o quanto as marcas estão se preparando para gerar emoções para seus clientes. E a emoção ela é sempre a partir da perspectiva do outro... Né? Então, eu acho que por isso também, só, enfim, aqui fazendo um, um brainstorming com você, é por isso que a retórica ela não cabe mais. Porque quando eu falo quando eu tenho a retórica, eu falo a partir da minha perspectiva, da minha emoção e da minha experiência. Né? Então, eu preciso observar, o, se eu quero impactar a emoção do outro, eu preciso entender a expectativa do outro. Né? E isso fica ainda mais forte, voltando né, para essa questão... Das gerações, Béia. Eu queria muito, Béia, que você falasse para a gente, principalmente para quem é geração X, né? Que a grande base nossa de, de seguidores, ela é X, é, tem a mesma idade que a gente tem e tal... É, eu acho que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de lidar com as novas gerações, simplesmente porque a gente não traz na bagagem essa vivência, né, que eles têm hoje, eles nasceram numa, numa, época, em que, numa época em que a informação é abundante, a tecnologia é abundante, eu tenho melhores possibilidades de experiência porque eu tenho serviços também em abundância, a gente vem de uma, de uma era onde o produto, a gente tinha muito mais produto e agora eu tenho muito mais serviço, eu não preciso comprar Verdade. o carro, eu tenho Uber, eu não preciso mais do hotel, eu tenho o Airbnb, né? eu não preciso mais... Eu lembro que há alguns anos uns amigos me, me chamaram, não é muito tempo não, acho que foi em 2005, 2006, eles falaram, olha, a gente quer fazer é, uma plataforma nem chamaram de plataforma, mas a gente quer fazer um, 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 ter um espaço onde as pessoas possam alugar filmes por telefone, né? E a gente entrega e recolhe os filmes, era um serviço super legal. E aí eu fico pensando assim, meu Deus, teriam morrido muito rapidamente, porque, afinal de contas, há quantos anos a gente vê a Netflix fazendo sucesso, e aí Prime, enfim, todos os outros streamings que, que vieram na sequência, né? É, como, o que, que eu preciso compreender dessa diferença de gerações para que eu possa sofrer menos, eu como X? É,
1: é engraçado, porque uh, a gente deveria pensar assim, né? Uh, se a, a geração, uh, a minha geração, que é Baby Boomer, é mais velha que a X, teoricamente, ela, ela estaria passando mais perrengue que a Sem X, dúvida. porque ela está mais distante... Da, das novas gerações, uhum, né?
0: Uhum.
1: E na realidade é, é um pouco pela pela própria condição da minha geração, que foi a geração que fez as grandes revoluções, né? Sexuais, é, políticas, sociais, né? É, na, na sua época. E eu acho que pela maturidade ela consegue é, se encaixar melhor. Nesse mundo do QAX. que a X. Olha que interessante isso. Né? E isso está se refletindo. Agora teve um, uma pesquisa que eu não, não vou saber é, dizer os números, mas de quantos por cento é, dos novos em, eh, empregos, agora né, que tam, estamos retomando lentamente esse desemprego, é, tinham sido concentrados é, na geração baby-boomer. Quer dizer, agora que está começando a ser empregado, você está empregando essa geração e não os jovens. Sim. Né? Uhum. É, enfim, voltando. É, a geração é, X, eu acho que ela tem é, muito mais embate com a Y, porque ela está muito perto. Né? Ela é... Ela é quase tão jovem quanto, né? Sim. Dependendo ali, você tem 42, o outro tem 36, é muito perto, né? Então, você fala, pô, mas esse desgraçado desse menino, né? Isso aqui não é mais menino do que eu, <risos> né? Isso eu tô... é. Mas eu acho que é, é, isso é uma das coisas, e é um, um, uma geração é... que, ao mesmo tempo, eu acho que se ela não, não visse tanto a a Y pela concorrência, mas é, pela colaboração, Sim. ela saltaria mais. Né? Eu acho que, é, no Brasil, principalmente, eu sempre costumo dizer que é, geração não tem nada a ver com nem com classe social, nem com é, ponto geográfico. Uh -uh. Mas a geração... X no Brasil, ela ela viveu toda essa história da ditadura, entendeu? Enquanto que o mundo tava bombando uhum. nas artes, na música, sabe? E a gente estava aqui. Então, é, tem um certo impacto geracional isso, né? De, dessa coisa da proibição, sabe? Acho que tem um pouco um pouco disso. Mas a a, a ideia é você é, compreender que uma pessoa que está fazendo tudo ao mesmo tempo, né, como o futuro pede, não é uma pessoa desfocada. Não. Então, a primeira coisa que a geração X fala é assim, esses moleque, fazendo tudo ao mesmo tempo, não sei o quê, ninguém presta atenção, está todo mundo avoado. Especialista
0: tem tá. nada. É hashtag, só que não. É tudo ao
1: contrário. É. Uhum. entendeu? É você que deveria estar fazendo as coisas, entender como você faz as coisas ao mesmo tempo, como que... Como que as coisas as coisas do futuro não são compartimentalizadas e você quer que elas sejam, uhum. porque para você é melhor assim. Então assim, é um é um aprend é uma não é um aprendizado só, é primeiro um desaprender. Entendeu? É essa que é a diferença. Você tem que desaprender tudo para depois aprender e depois reaprender. Então, tem gente que fala assim, ah, você tem que reaprender. Não, mas com essa tua cabecinha, amor, você tem que desaprender primeiro. Entendeu? Você tem que realmente pegar, de abandonar o conforto das velhas certezas.
0: E fica a dica.
1: Fica a dica. Ah. Aquela, aquela certeza fofinha, gostosa, quentinha, no sofá, com um chazinho quente, deixa ela de lado, você tem que ir para a luta. Uau. É fácil? Não. Não. Mas você vai morrer pelo caminho, se, se, sabe? É muito diferente. Então, a terceira sim. década do século XXI, que é a década que nós estamos adentrando, é, ela vai ser a década com mais é, antíteses, assim, entre 2020 e 2029. Ah, com certeza. É, se, se a gente acha, né, se, se você está falando, ah, o meu amigo em 2005 pensou isso, 2005. Faz 15 anos. Né? Mas se você pensar, 2010 e 2020, o que você estava fazendo em 2010 e 2020, que não tinha WhatsApp, por WhatsApp, exemplo, tem. olha a mudança. Né? Tem um vale. É um vale, só que vai ser muito maior. Muito maior. Né? Então, assim, realmente, é, temos que desaprender, realmente. Né? Que Isso foi dito a, pelo Alvin Toffler exatamente há 50 anos atrás. Né? Os ignorantes do século XXI serão aqueles que não conseguirão desaprender para aprender, para reaprender.
0: Uau! Meu Deus, e é um exercício difícil, você falou de novo, né? Diário, dá Diário. trabalho, é, a gente tende a ficar na zona de conforto, é cansativo, mas quanto antes a gente aceita, é? melhor, melhor. É preparado para o futuro a gente e vai outra, estar. E outra,
1: como que você facilita esse trabalho? Vai ser um trabalho de qualquer jeito. Você é deixando de conviver com os iguais e isso quer dizer tudo isso é assim ah e eu só levo os meus filhos para ficar com aqueles amiguinhos uhum. porque eu adoro a mãe dele tá então mas leva para ficar com os outros também que também vai ser difícil que você vai ter que entender como que é aquele pai com aquela mãe que mora num lugar que é longe ou que é diferente tal então viver com os, os diversos na sua família por que que ninguém olha lá para aquela tia lá Vai lá falar com ela, entender? Não é que você vai ser amiga dela, uhum. mas vai entender por que, que é. Então, porque a, gente, a, a sociedade faz a gente é, ficar junto com os iguais.
0: E, e as redes sociais também fazem. E as a gente redes sociais também. E as empresas também. E a sociedade
1: também. Então, é muito mais difícil desaprender se você está entre os iguais. É muito mais fácil você desaprender quando você está com os diversos.
0: Claro. E a
1: gente. A gente mesmo se boicota para estar com os diversos. Então, é, 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 sabe aquela coisa que a pessoa fala assim, ai ah, faz um caminho diferente para ir para o trabalho? Parece a coisa mais besta do mundo, né? Mas é um grande conselho, entendeu? E um grande
0: aprendizado todas as vezes. Você tem um aprendizado todas as vezes que você sai do seu lugar Exatamente, comum, né? Exatamente. Né? Então, você, é, 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 você não vai
1: fazer uma coisa diferente que assim, uau, para você postar. É a coisa
0: banal, porque é o banal que te corrói é o banal a gente precisa botar isso inclusive em destaque na legenda <risos> o banal que te corrói, porque é é, é entendeu, gente... não é
1: que a pessoa fala assim, ai o que, que eu vou fazer de diferente, eu acho que ela pensa que tem que ser uma coisa assim, sabe é, hollywoodiana, sabe, <risos> sei lá não, é, é o é a bobagem mesmo, né? É, é, é sentar num lugar diferente, é fazer um negócio diferente. Quantas pessoas que falam para mim que nunca foram no cinema sozinhos. Como assim, gente?
0: Vai lá no cinema sozinho? E tem até um movimento né, nas redes que fala assim: olha, quando foi a última vez que você fez é, pela primeira vez alguma coisa, né? Teste sempre pela primeira vez alguma, me... coisa. alguma coisa. Quando você fala dessa disposição para entender o simples, eu fico pensando quando a gente, por exemplo, dá mentoria para startup que as pessoas vêm, né, e falam assim para gente: olha, eu trouxe uma ideia magnífica que ninguém pensou antes uh. para a gente desenvolver, porque eu acho que eu vou ter um negócio de sucesso. Uau. Quando as grandes startups que deram certo resolveram problemas que eram latentes, evidentes, que pulavam na nossa frente e que ninguém parou para dar atenção. Então, quando a gente fala assim, ah, as pessoas Vira e mexe bem, o um empreendedor, a gente dá muita mentoria, faz muito trabalho com empreendedor. Aí eu queria que você me desse uma ideia, uma ideia de um grande negócio, para. Olha o, o tanto de problemas que a gente. Lê tem, Shakespeare! Né? <risos> Ou então o um jornal mesmo, porque está cheio de problema picando, é problema de enchente, é problema de urbanização, Sim. é problema de saúde, é problema de educação. E o que. Só que tem você... problema. Só tem problema. Esses Esse... problemas são tão grandes, eles afetam parcelas tão grandes da população, obviamente, eles, se a gente consegue descobrir uma solução para é eles, sucesso. um negócio milionário, Exatamente. não é? Mas a gente fica procurando, como você disse, fogos de artifício Isso. numa grande é, solução Hollywoodiana, Mas é, é.
1: Então, eu estava falando de Shakespeare, não no sentido, assim, é, é, de, de leitura, Sim, entendi. no sentido do que ele aborda. Da filosofia. Né? Que ele, ele, ele fala da, 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 dos... Por que, que a gente né, lê ou, ou se encanta até hoje? Né, e se encanta até hoje? Porque ele fala das coisas humanas. Né? Uhum. Então, assim, você tem inveja, você tem ódio, você vai matar por inveja e por ódio, entendeu? Então, uhum. assim, ele fala das coisas humanas. Se você está é, é, centrado no ser humano, você vai ter uma grande ideia. Uhum. Né? Porque são, são essas coisas do, não, né, não são umas coisas marcianas, né? são
0: umas coisas.
1: Nossas, né?
0: Centrado no humano. Isso é CX. É. Centrado no... É daqui que vai... É daqui que,
1: é daqui que surgem os problemas. Sim. né? E...
0: A partir daqui também. E a também... partir daí
1: que nós vamos tentar resolver. E, obviamente, quando você pensa... É, nas, nas, quando você lê o jornal, que você pensa nas grandes catástrofes e tal, você está pensando em como você vai resolver o problema dos humanos também. Dos humanos, né?
0: Bé, que papo sensacional a gente está tendo aqui. E para a gente finalizar vou te fazer uma pergunta super simples. CX tem futuro ou é modinha?
1: Não, é CX é tendência, não é? Modinha é, né, é essa coisa, todo mundo sabe, passageira e tal. Quanto mais você pensa em, em CX né, como modinha, menos você se prepara, mais você ridiculariza mas você conta piadinhas de, de letrinhas, CX, o X. Né? É, você tem que compreender aonde que o CX se encaixa no mundo. Né? Então, só fazendo aí rapidamente uma retrospectiva do que a gente estava falando. Quer dizer, quando você vai para o futuro, você precisa de mais talentos e você vai junto com as novas gerações. Essas novas gerações não estão a fim de ser... É, Maltratadas. Né? Então você precisa é, é, entreter e você precisa ter a lealdade dos talentos, né? Então por isso você precisa uh, desse do IEX, né? E você também precisa é, agradar os seus novos consumidores, né? Paparicar, como a gente estava falando, os novos consumidores. Então, na realidade, quando você faz uma coisa, você está fazendo a outra porque tudo está imbricado então você tá quanto mais você pensa no seu consumidor isso está respingando internamente você está falando do seu consumidor interno você está é, também falando é, de modernidade o que você está falando de um de um mundo de hoje
0: do um mundo futuro no boundaries no boundaries é. abaixo os muros abaixo os muros Béia, como que eu te agradeço por esse papo, me conta. Ah, a gente fala de outro, a gente ah, faz outro. Ai, eu fico super contente de ter... Obrigada, já... eu amei
1: estar aqui, nossa, oh, demais. Gente,
0: que eu que amei, eu tenho certeza que o pessoal, tem bastante gente aqui ao nosso redor, eu tenho certeza que todo mundo gostou, tem bastante gente também balançando a cabeça afirmativamente. Que bom, que bom. <risos> E eu acho que a gente também pode comemorar tomando um bom vinho. Béia me apresentou ultimamente alguns vinhos muito bons. Olha eu só que não que sou uma grande uma especialista, fiquei encantada. Vamos e repetir. Vamos repetir. E se você conhecia a Béia, eu tenho certeza que você se deliciou com o nosso papo. Se você não conhecia a Béia, estou me sentindo honrada de ter podido te apresentar essa futurista sensacional que tem me ensinado muito. Que além de grande... De grande profissional, é um grande ser humano Beia. muito obrigado pela, muito pela, Pelo privilégio Muito obrigada também Pelo privilégio Muito obrigada
1: Isso, obrigada pelo, pelo, Muito obrigada pelo mesmo privilégio. É muito bom estar é, tá aqui Não é... Né, tem que estudar para falar com você ah, né? Mas é sempre bom A gente tem que estudar, a gente tem que aprender todo dia
0: gente esse foi o episódio sobre o futuro tem CX ou existe CX no futuro que a gente fez com Bea Carvalho é, foi uma delícia e a gente está preparando novos episódios para você essa é a série de Customer Experience do Stratcast e eu te espero no próximo episódio, até lá